もうご存知の方も多いと思いますが私ですねこの度 WWE の日本語実況をやることになりましたロイヤルランブルからスタートしたわけですよまあアベマねインターネットの方でこの WWE の中継を日本で独占中継をやることになったとで去年の秋からスタートしてたんですけどもまあいよいよね、えー、この1月から私担当させていただくことになりました、まあ、あの実況の世界において私もですねこれまでずっと新日本プロレスをやっていたんですけどもその新日本プロレスから WWE に羽ばたいていくというねこの流れうん過去いろいろありましたけどあの一番の今この WWE をね実況できるモチベーションになってるのは実は中村信介なんですよ私今から8年前ですかね中村俊輔選手がまあ新日本プロレスは対談するとで中村選手とは私まあ本当にあの大学のね先輩後輩という間柄でもありますしこのラジオにも真っ先に来てくれましたし、まあ、他にもいろんなねこうイベントなんかも来てくださいってお願いしたらいいですよっつってもう快く来てくれたなんかあのー、プロレスラーいろいろ付き合いありますけどなんか一番ね深い付き合いができたような気がしてるんですよ。で特にあの10年間新日本プロレスの私実況やってきて、まあ、彼はリング上で戦ってきたお客さんが全然入ってない時代の新日本プロレスをね一緒にこう戦ってきたというか盛り上げてきたっていうそういう気持ちもあるわけなんですでその中村選手がですね、まあ、新日本プロレスをやめて WWE に行ってしまうとその話を聞いた時にまあやっぱりねこうショックがありましたそのショックっていうのは、まあ、もちろんね応援したいという気持ちがあるわけなんですけどもその新日本プロレスでトップにいてそっからね世界一の団体 WWE に行くってかっこよすぎじゃないですかなんて中村俊輔かっこいいんだろうとで契約最後の試合新日本プロレスラストマッチ後楽園ホール行きましたよで私あの客席の一番後ろで立って見てました中村俊輔はこれからね世界一のプロレス団体に羽ばたいていくのに俺はといえば後楽園ホールの客席でただ立って見てるだけっていうね、実況もやらせてもらえないただ見てるだけこの差は一体何なんだっていうのでなんかね置いてかれたような気持ちにもなったんでしょうねこの中村俊輔と自分の置かれてる立場の差にねもう泣けて泣けてしょうがなかっただから試合見ながらもう涙がボロボロ出てきてしまいましてでまあリング上の中村俊輔さんももちろんね泣いてましたけどまあそれが終わってで1月いっぱいで契約がまあ終了していよいよアメリカに行くっていう段階になってもう最後ねこれお別れを言おうと思って。中村俊介さんの、まあ、自宅の近くまで行きましたよ。で自宅近くにカフェがあってそのカフェで待ち合わせをしてお別れの挨拶をねしてきたわけなんです。でその時に中村さんに「いやー僕この間ね後楽園で試合見てほんとなんか泣けちゃってプロレス見て泣いたの初めてですよ」って言ったら、まあ、中村俊介さんも「いやー僕もねプロレスの試合リング上で泣いたの初めてですよ」なんて会話をしてねでまあ本当に今までお世話になりました。アメリカ行っても頑張ってくださいっつってこれちょっと少ないですけどもっつって懐から選別を手渡してじゃあまた会いましょうっつって別れたんですそれが8年前ですよでそっからね一回も会ってないんですよまあその後ね中村さん何度か日本来てますよ WW の日本公演もありました私も見に行ってますよね去年はお正月グレートムタとシングルマッチがありました私も武道館行きましたよでも会ってないんですよまあ、会おうと思ったらね、ちょっと会えますかっつって、まあ、時間作ってもらって、楽屋に訪ねるっていう手もあるんでしょうけど、まあ、それはあえてしない。なんか、この時間が経てば経つほど、なんとなく自分の中でも、これはね、簡単にやっちゃいけないなと。もうここまで来たら、これちゃんと仕事で俺は再会したいと。世界の新助中村になったわけじゃないですか。じゃあ自分もちゃんとポジションを築いて
ねその気づいたポジションで中村俊輔と仕事で会いたいなっていう気持ちがずっとあったんですそれがこの度 WWE を実況するっていう仕事が巡ってきたようやく時は来たと言ってもいいいんじゃないでしょうかさあ中村俊輔がこれからですねまあローにいますから世界ヘビー級チャンピオンになる姿を私が実況したいなというのが一番のモチベーションです。まあ日本語実況もね私だけじゃなくていろいろ他の人もいてまあ交代制でやっていくんですけどもその瞬間がね訪れるかどうかその辺りもね皆さんあの楽しみに待っててください。さあ今日いらっしゃるゲストの方もですね本当近くにいた方がですね突然いなくなってしまった、まあ、そういう喪失感というのはねよくお分かりの方だと思いますまあ私も本当にあの大好きな高橋幸宏さんを昔から知っている方そして一番近くで見てきた一人と言ってもいいんじゃないでしょうかさあ今夜も実況中継ラジオ日本アザブダイスタジオから参りましょう大人気前中のハーリーレイス生が伝わる生が気持ちいい行って返して喋って聞いて行って返して殴ってバン生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハリーエンドレイズ全国1000万のプロレスファンの皆さんそして深夜ラジオファンの皆さんこんばんは清野茂樹です FM924AM1422 ラジオ日本前中のハーリーレイスこの番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしましてマット界で最も権威のあるあの NWA ノベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります今夜も東京麻布台のスタジオから YBS 山梨放送を一曲ネットでお届けしてまいりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさて今夜の挑戦者は音楽プロデューサーの高橋信之さんです高橋信之さんは1946年東京都ご出身の77歳身長は170センチ体重59キロ姉はスタイリストの伊藤美恵さん弟はミュージシャンの高橋幸宏さんという家に育ち大学卒業後に CM の作曲家としてプロデビュー音楽プロデューサーとして高橋幸宏さんバズ小林恵子さん小坂忠さんなど数多くのミュージシャンを世に送り出してこられました CM 制作プロダクションやレコード会社の運営を経て昨年からは音楽ステージを制作する合同会社ステージフライトの共同代表も務められておりますさあそんな高橋信之選手は現在スタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いておりますその様子をちょっと覗いてみることにしましょうかあー椅子に座ったまんま台本らしきものに目を通してますねこの番組そんな台本がある台本あったっけ<笑>首を振ってらっしゃいますいやでもねもう百戦錬磨というかなんたってこのラジオ日本が入ってるビルのねサウンドシティなんかはもう多分相当来られてると思いますこの建物のことを熟知されてると思いますんで今日はどんな戦いになるんでしょうかねツイッター改め X ポストする際はハッシュタグは美獣美しい獣漢字二文字でお願いいたします数えますと今夜が六百三十五回目タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされますさあ流れてきたのは高橋幸宏さんのセットセイルこの曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう音楽プロデューサーの高橋信之さんですようこそこんばんはどうもこんばんはいやーお久しぶりですはいどうも本当に久しぶりです二、ね、十数年前に一度です、ね、食事をご一緒したんですよ<笑>すいませんお好み焼きじゃなくてもんじゃ焼き月島でね,そ,でねでその時僕はあの覚えてる会話が一つあって、ええ、当時あの世の中は結構ね発泡酒がいっぱい出てきた時代だったんですよ二十、うんうん、数年前に、うん、でその時にキョンさん発泡酒飲みますかって「ああまあまあまあ飲みますね」って「<笑>僕は発泡酒は絶対飲まないです」おー「そんなだって値段が違っても数十円でしょ僕は絶対ビールですよ」っておっしゃってたの方へ
<笑>それねわかる<笑>言ったと思う<笑>でもね、はい、すっごく正直言うと、はい、今発泡酒なんですへ<笑>時代変わりますねあのね、はいちょっとね強すぎるのビールー僕はもうずーっと40年、はい、あの酒の味を覚えてからビールは札幌黒ラベルだったの、はいはい、で雪色も、うん、あ,のあいつは私の影響を受けてですね、うん、100% 最後まで札幌黒ラベルだった男はやっぱりね男はやっぱり三<笑>船さんが<笑>はいはい、はい、で僕は裏切って前はバカにしてたあんこんなのはビールじゃねえって言ってた発泡酒を今飲んでる。<笑><笑><笑>いやー恥ずかしい<笑>いやーもう時の流れをね感じますけどもさっきねゆきろさんのセットセールは入場してまいりました、はい、これもうあの僕も大好きな曲であそうですか初めてゆきろさんのコンサート見に行った大阪厚生年金会館で1曲目やったんですはい1曲目これだったんですよあれはね、ええ、本当にねあのコンシピオスタジオで、はい、あの詩を作ってる時にゆきろに提案したんですよ、はい、っていうのは彼はあのそれまで EMI のもうメジャーレコードで、はい、あの所属してアルバム出してましたからソロの作品をね出してましたよね、はい、それまで出して、はい、それがあの山本洋一さんと幸宏、はい、と、はい、そのコンシピューレコードっていうインディーズのレコード会社を、うん、レーベルを作ろうって、はい、でスタジオも作って、はい、それで移籍してたんです幸宏、はい、がその代表お兄様が務められてあ僕は代表でしたけど、はいはい、で幸宏が言う「あのお前なこうやって期待以上は、うん、新しい旅立ちなんだからその覚悟のほどを、はいお前曲にしてくれよってスタジオで話して、はい、それでセットセール自体は僕がその言葉セットセールって言葉があるそれは港を出ていく時に「ほう晴れ」っていうのがセットセールって言葉があるから、はい、これをそのテーマにして「旅立ちの歌を」これでコンシピオでこれから俺は頑張って新しく旅立つぞっていう歌作っとくれよってそういうでできた曲なんで僕は思い出の曲なんですよ。うわそうなんです今回実はゆきろさんの曲で1曲何か選んでくださいってお願いをしたらですね、はい、信之さんからこの曲をというそうなんですよそれだったらこの曲だなと思って、えー、わあやっぱり忘れられないですよねええー、忘れられないですこれ始まりもいいですねイントロの感じもねそうね、うん、始まるぞいくぞっていうあの感じが出てるじゃないですか、はい、これからやっていくぞっていう、えーえー、それがなんかあのおゆきろよくできたって褒めてやりましたけど。ああ、そうでしたか。<笑>嘘嘘そんな<笑>そんな上目では言わなかったけど。でも、いいなかった。さんはまあソロを含めてバンドを含めてものすごくたくさんの曲を作ってらっしゃいましたけど、そうです。ヒロさんご自身はどの辺が一番お気に入りだったんですかね。いや、あのね、えっ、ー、と僕が知ってる限りで言えばね、あいつね、自分が作った曲は全部好きでしたよ。どれが一番ってことあったのかな。ただ、あのー、すごく印象に残っているのはある時に、えー、とこんな曲のさんあ今回出す,出すアルバムや必ずあいつは作,作ると、はいはい、そのテスト版っていうか、うんあのー、まだあのできてない段階で僕に聞かせてくれ呼ばれるんですよ、はい、あいつの知恵。はいで野さん今回こういうのを聞いてって言ってで僕の顔色を見るんですよねいい,いい顔するか嫌な顔するか、はい、その時に一番覚えてるのはえっ、ー、とねクリスマスデイ・イン・ザ・ネクスト・ライフっていう曲を僕に聴かせるときにすっごくドヤ顔したそれはもう聴かせる前から前から「ノブさんこれ聴いてくれ」っつって自信あったんでしょうね自信あったんでしょうねあ,あれはね詩は水系一なんですよ、はい、だけどそのなんて言うんだろうクリスマスっていうのは高橋の家では結構思い出のある、はい、そのことがいっぱい起きててね、うん、それでね
あのクリスマスの曲を作ったっていうのがあいつとしてはすごくやっぱりあの自慢だったんだろうな彼とあのアルファ時代には、はい、あの彼とあの共同プロデュースで「We Wish You a Merry Christmas」っていうアルバムを作ったことがあるんですよもちろんレコード持ってますよあ,ありがとうございます青いね星のねそうそうそう可愛<笑>い,いでしょ可愛い,いです、うん、あれはねゆっきりめちゃくちゃ忙しくてただアイデアはあいつがどんどん出して彼とこういう曲をやってもらうで現場は僕が全部ディレクションしながら、はい、すすあの話をしてゆっきりとこういうの作ってるからやってそこでそのゆきろの仲間たちにどんどん声かけて作ったアルバムなんだけどやっぱりそのさっき言ったように「うちのクリスマス」っていうのはなんかすごくあのなんて言うんだろう思い出深いっていうかそれでクリスマス特別の日だったんですね。それで二人でクリスマスのアルバム作ろうってことになって相当力が入ってたってことですよね,そ,うですねそれであのクリスマスでインダネクスライフも、はい、雪色はドヤ顔して僕に「ノブさん聞けよ」ってみたいな感じで<笑>だからあれはあの、まあ、さっき言ったようにあいつは自分の作った曲みんな好きですから。はいでも特にドヤ顔してました。そうでしたか。あの曲は<笑>もう今ねお話聞いただけでもすごく仲のいい兄弟っていうのがね伝わるわけです。で、うん、高橋さんのお家は五人兄弟だったんですよね。いや本当は六人なんですけどちょっと妹と、はい、あの弟の間にもう一人赤ちゃんで亡くなった兄弟がいましてね、はい、男の子なんで、はい、勝彦ちゃんって言うんですけどね、はい、母はよくそう言ってましたけど勝彦ちゃんはいなくなったのよって言ってましたけどねあの本当に。笑っちゃうんですけどね高橋家ってね6人兄弟全員2年おきに生まれてるんですよ。<笑><笑>感覚に感覚<笑>あれはどういうことなんだろうと<笑>それで間のしずと弟の間の、はい、やっぱり等、えー、感覚で出た勝彦君はあの2年二年で生まれて、はいはい、でそこいないんでそこだけ4年空いてるんですしずと幸宏の間。で僕とはもう六年。そうですよ。のびきさんとは六六歳違いの。そうなんです。まあ兄弟という形。そうです。もう子供の時からとっても仲が良かった。いや、そんなことないですよ。あ、違うんですか。っていうか、あの末っ子ですから、ええ、あの可愛かったですけど。ゆきろさんは。うん、ただ、はい、あの五人も兄弟いるとね。うん特に兄貴は長男で、はい、最初に生まれて、うんうん、で大体僕はあの真ん中の次男ですから、はい、間に姉がいてと大体ね僕の忘れもしないけどねあのあのランドセル、はい、あれ兄貴のお風呂だったんですよ最初、はいはいはい、で雪色の時にはもちろん持たないから新品じゃないですか、はい、そういうねなんかね兄のお風呂ってイメージが結構あった。次男坊としてはね、うん、それで雪色は全部新品ああ末っ子って感じまあそれはね悔しいでしょ悔しいですよね<笑>だからそんなあのすごく二人だけ仲いいってことはなくて、はい、悔しいなっていう思いはすごくあったでもその音楽を雪色さんがやるようになったのは、うん、やっぱり信行さんの影響じゃないですかそれはもう完璧そうですよやっぱり、うん、ただ高橋の家っていうのはあのえー、と兄貴がその洋楽当時ドーナツ版っていう日本に入り始めたポップスとして入ってきたアメリカのアメリカンポップスが入りたての頃に飛びついたのが兄貴だったんです一番上のジュンっていう兄貴なんですけどね。で兄貴と姉貴がそのもう買ってきてはそういう,こうあのアメリカンポップスのドーナツ版を聴いているのでそれを僕とそれから幸宏も,もうまだ幼稚園だったり小学校の初期だったりしても洗礼受けたのは全部そのアメリカンポップスだったで親父はあんまり歌謡曲好きじゃなかったのでうちで流れてなかったので,でそういうわけでうちで音楽って言ったらアメリカンポップスだった子供の時から
だから雪色その影響を受けてたんでで僕が大学に入っあ中学校3年の時にエレキバンドを始めた時に、はいはい、もうそれに憧れてフィンガーズフィンガーズを始めた時に、はいはい、あいつはもうすぐにあのドラムがかっこいいって言い出してそれはご自身の意思だったんですかドラムってあいつの意思ですでお袋に頼んでまずスティックだけ買ってもらったんですよ小学校6年生で、はいはいはい、12歳で、えー、でそのスティックでこうドラムを練習し始めたのがあいつのドラムテーブルを叩くんですか本あの雑誌をねこうタムとかスネアの場所に置いて、はい、タムとこう3箇所にこう置いて、えーえー、それをプタプタプタってこうやって叩いてたへえでも高校生の時からもうミュージシャンとしての活動をされてたわけですよねもう高校1年ですよもう本当に早かったですあのっていうのはちょうど僕がその頃にえっ、ー、とであの作曲家としてデビューできたの、はい、あの CM のですけど、ええ、CM 作家としてあのデビューした時に僕がやりたい音楽っていうのはそのどうしても雪色のとかベースは小原君に頼んだんですけど、はいはい、それで雪色のドラムとかそのあの頃アマチュアだったけれども彼らかっこいい音楽を一生懸命コピーしてた時代だったので。彼らに叩いてもらわないとでそれ以外のプロのスタジオミュージシャンはおじさまたちで譜面通りに叩くけど音が全然違うはスネアの音なんかも全く違うユッキロのスネアはちゃんともうすでにもうあの向こうの洋楽の、はい、あいつの場合リンゴスターでしたから一番憧れてたのが当時リンゴスターのスネアを全くもう完コピしてましたから、ねはいはい、スネアあのおかずもねフィルも。だからもう完全に雪色じゃんとでベースも小原はもう全部それを、はい、あの洋楽のベースを、ええ、だから彼らに最初に僕のデビューのナショナルのパナステートっていう、はい、あの小さなテレビが出た時の、はいええ、CM, 音楽 CM 音楽を僕がデビュー曲なんですけど、うんうんはい、その時なんで雪色と小原とあとおじさまのトランペットのおじさまがいい人がいたんで素敵な、はいはい、そのおじさまがトランペットとスリーピースで作った曲今考えるとなんであんな曲作ったのか分かんない,いでも信行さんがその作りたい音楽を実現させるために幸宏さんが必要だったってことですよねそうなんですよなんと早熟なでもうどんどんどんどんやっぱり幸宏さんが、うんまあ、世間に知られるようになってくるとそうですねもう途中でね、ええ、僕はあのバズショップっていうあのファッションメーカーのブランドもやんなきゃいけなくて親父にくっついて作ら,、ええ、作らなきゃいけなかったもんだからそれで、えー、とその間は僕がちょっと音楽の方から離れている時期にはもう雪色はバンバンスタジオミュージシャンとして売れっ子になってました、はい、もう引っ張りだこでしたあそしてまあやがて YMO っていういやその間にミカバンドがあるまあそうですよ、ええ、確かにあの加藤君が、はい、その突然雪色とそれからあと高中か、はい、あ,とあと当時はね小原じゃなかったんですよ最初はねで、えー、と,とにかく、えー、と彼らをミカバンドを作るんで雪色ドラムに入れたいからって彼と何で知り合ったのファッションメーカーで知り合ったんだブリックスっていうのを一緒にやろうってことになったんだな、はいはいまあ、いろんなあの絡みがあってトノバン加藤君と知り合って、うん、でそれは雪色をミカバンドでやってもらいたいからっていうことで、うん、それで、えー、と雪色が、まあ、ミカバンドに入ってそれから本当にあ,のあ,あいつが。あの売れっ子になったのはミカバンドをやりながらスタジオミュージシャンとしても売れっ子になっていって、うん、あっという間に稼いだんじゃないかな大人になってから関係はどうですか変わってきましたユキロさんとはあのね要するにあの彼がプロとして音楽家としてミュージシャンとしてデビューしていくのはあのその頃みんなに言ったのはね
あの高橋幸宏で僕の弟です、はい、でその頃はだから高橋幸宏は信さんの高橋信之の弟って言われたんですよ。はじめは。はじめは、はい。何年か経ってミカマンドをやるようになってもうその辺からも怪しくなってもうワイヤマの頃は僕はこの人は高橋幸宏さんのお兄さん。もう主役が完全にあっちの方が偉くなってて僕はもう幸宏のお兄さんだけになっちゃって。初めあいつは俺の弟って言われていたのにどうしてこうなっちゃったのかなっていうぐらいもう偉くなってましたね<笑>でも幸宏さんにやっぱりこう大人になって助けられたことっていうのも結構いやもうだから偉くなっちゃったから、えー、まずえっとねそうですね一番助けられたのは、うん、あの僕は「ケントメリー」っていうスカイラインの CM 曲でブレイクしてそれまでは無名のさ、はい、CM 作曲家だったんですけどね、はいその曲はあの21人の当時有名なコンペだったんですよ。はい、で最後に残ったのが加藤和彦と僕だった。おーすごい,すごいやっぱ残るべく人が残るんですね。うん、でその時にその曲って実はコンペなんだけどって雪色に相談したら「ノ、は、ブ、い、さん今一番ナウい曲はこれだ」っつって、はい、ドラムのリズムとベースとコードだけね最初の4小節あいつに教わったあそうなんですかそうなんこれはねもうみんなに言ってるもう俺雪色に教わったからメロディは関係ないですけど、はいはい、ドラムはねバスドラをドンドンパンドンドンパンってやるから、はい、でベースはそれに合わせてドッドッパンドッドッってあのベースをやるんだよでそこで開放弦のアート開放で b マイナーのプラスサスポーっていう構造になっちゃうんですけどね、はいはい、そ,のそういう名前はついてないんだけど、はい、こういう開放で A と b マイナーを弾くんだとそうするとかっこいいって雪宏がそこからあの曲作ったうわ雪宏さんのアイデアが注入されてたわけなんです注入どころかあいつのおかげで<笑><笑>コンペを通ったとそうそううわしかしここでゴングが鳴ってしまいましたのぶさん、はい、時間切れのゴングですよあもう早いですねおしまいですよあ時間切れのゴングが鳴りましてこれは試合終了ということになりました、えー、試合これ時間切れということはですね引き分けタイトルマッチは引き分けの場合はチャンピオン側が防衛ということになりまして我々が635回目の王座防衛に成功ということになりました申し訳ございません負けたかあちゃんと乗ってくださいました<笑>ありがとうございます<笑>でもちょっとまだね雪宏さんの思い出話、はい、そうですね何も話してないねしたいんで<笑>よかったらこの後延長戦やってきませんかいいですよあ嬉しいですねじゃあ延長戦は収録してポッドキャストで配信したいと思います、えー、じゃあせっかくですからのぶさんからリスナーの皆さんにちょっとお知らせを、はいはいえー、言っておきましょうかね。まず、ね、じゃあ音楽活動の方。音楽活動は、はい、今あのバズネクストっていうあのグループ、昔、はい、あのケンメリを歌ったバズ,バズをプロデュースしているんですが、そのネクストをさあの再結成させたので、はい、それでえっ、ー、とそれの今年はえっ、ー、と3月かにアコースティックライブ彼ら六本木でやりますが、そこをスタートにしてえっ、ー、と今彼らを今あの。活動を広げようと思って、はい、それから小林恵子も同じくもう5年あの再活動を始めて両方とも50年以上経っているアーティストなので、はい、新たに新たにそのまあいわゆる今もう一回頑張ってる、うん、あのそういう人たちのマーケット聞いてくれるリスナーの人たちを、うん、あのに届けたいなっていう活動をしようと思ってます。こ、はい、これれれは僕のの今これからのライフワークです、うんそれと一番大事なのはさっきから話してきた雪色の雪色残念ながら事情があってあの去年お別れ会ができなかったんですよ、はい、ちょっとあの
、えーまあ、事情があったので、はい、それで、えー、とお別れ会やらないのは悔しいなと思っていたんですけど、うんうんえー、と6月今年の6月6日お誕生日雪色の誕生日ですが、はい、そこに向けて今もう一度なんとかみんなさんに集まってもらって雪色のお別れ会というよりはもう一回雪色とあの出会いませんかっていう会をイベントを今やろうと思ってます,いいす、ね、まさにタイムマシンにお願いな感じですねそうですね、えー、あのだから雪色がやってきた活動のいろんなものを集めて、はい、ファッションから、えー、もちろん音楽と、はい、それから僕がやりたいのはあいつの詩の世界をなんとかあのイベントの中であの編纂してっていうか、はい、彼がやってきたその本当にあの作ってきた詩の世界って独特な叙情があるので、はいええええ、その叙情の世界も会場にこうなんかうまい具合に見せたいし読んでもらいたいし、はい、それからもちろん音楽の「雪色」のトリビュートしてくれるアーティストのコーナーも作りたいし、うんはい、なんかそれで「雪色」ともう一回あの出会いませんかっていうそういう今。イベントを企画してます,いいです、ね、これはもうファンの方にやっぱそういうね、ええ、機会っていうのをぜひやっぱ作っていただきたいですね。そうですねもうぜひみんなと一緒に雪色をもう一回で雪色と出会いたいなっていうそれをあのまだ会場が抑えられてないので一生懸命今あの探してますけどああの決まり次第私あの自分のツイッタークロスで、はい、あのお知らせしますので、ええ、その時はぜひみんな来てほしいないやーもちろんですよもう私も駆けつけますんで東京だろうと軽井沢だろうと行きますよもう軽井沢ってのもいいですね<笑>その手もあったかあ選択肢にじゃ入れていただいて<笑>、えー、とにかくあの正式決定を待ちたいと思いますので。はいえー、のぶさんのツイッターをぜひ皆さんご確認ください,、はいいえー、といった形で今夜のゲスト音楽プロデューサーの高橋信之さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハリーアンドレスケメナワムタイ真夜中のハリーアンドレスワムタイケメナ真夜中のハリーアンドレス前中のハーリーアンドレイスいかがでしたでしょうか高橋信之さんもうまだまだいろいろ喋ることたくさんありますよねこの後延長戦を収録してじゃあポッドキャストで配信したいと思いますのでどうぞご期待くださいさて来週のゲストを発表いたしましょう来週はですねプロレスラーのカーベル伊藤さんです、えー、会社の経営をやりながらプロレスのリングに上がってるという二足のわらじを履いてる方ですねいやーパワフルですぜひそのエネルギッシュな部分をですねラジオでバーンと出していただきましょうといった形でどうぞご期待ください以上お相手は清野茂樹でしたごきげんようまた来週さよなら